0: Olá, meu nome é Péricles Pedro. Oi, eu
1: sou a Daphne. Oi, eu sou o Denner. Oi, eu sou o Ailton.
2: Oi,
3: eu sou a Cecília.
0: E esse é o Callcast. Olá, ouvintes. Pois bem, a gente está aqui com dois participantes que convidamos. Um, o professor Denner, como um já convidado no podcast sobre criatividade. E a Ana Cecília, estudante de arquitetura e urbanismo também. Pois bem, a gente está aqui para tratar e conversar sobre a comunidade LGBT e também sobre arquitetura. uma conversa mais contraída para a gente falar um pouco mais sobre esse mês, que é o Mês da Representatividade LGBT. Então, aos convidados, podem se apresentar.
2: Olá, todo mundo. Boa noite. Meu nome é Denner, eu sou professor da Universidade Federal. Me formei em arquitetura é, e urbanismo pela Universidade Federal também no ano de 2017 eu sou
4: gay. Oi, boa noite. Meu nome é Ana Cecília e eu sou estudante de arquitetura.
0: Pois bem, gente, estamos aqui com os convidados para falar um pouco mais sobre o que foi dito anteriormente, que é justamente o mês do orgulho e representatividade LGBTQI+. Então é bom que a gente traga visões diferentes e que deem essa parte da história delas. Então, quem pode começar?
2: Então, eu acho que quando a gente traz a questão do orgulho LGBT, que está em alta agora essa semana, e a gente faz essa contextualização com relação à nossa profissão, né, questão de arquitetura, a gente cai muito num artigo, eu estava até lendo recentemente, que fala sobre o acesso aos espaços públicos. Tem uma situação em que a gente precisa levar em consideração, que quando você é uma pessoa LGBT, você não tem o mesmo acesso a todos os aos locais públicos de uma cidade, porque você não se sente seguro em todos os locais públicos de uma cidade. Ao mesmo tempo que isso é uma questão diretamente relacionada à arquitetura, provavelmente isso não seria resolvido pelos profissionais de arquitetura. Eu acho que isso muito tá, ainda está muito intrínseco com questão de preconceito e o que se acredita como um todo da sociedade como as pessoas veem isso né? ainda hoje. É como um exemplo sobre o qual nós estávamos conversando né, antes de iniciar o podcast, de uma ida ao shopping. Eu saí ao shopping com o meu marido hoje, eu não ando de mãos dadas com ele, porque é o um espaço, né, entre aspas, público, todo mundo anda ali, a pessoa que quiser entrar com seu namorado, com sua namorada vai, casais heterossexuais andam de mãos dadas, mas eu não me sinto confortável de fazer isso lá, porque eu não sei quem, quais são essas pessoas que estão ali, quem é que está por perto, como as pessoas podem reagir, isso se aplica a todos os espaços públicos da cidade. Principalmente quando a gente em consideração, por exemplo, um shopping center, que na teoria é um local mais seguro, né? Porque tem uma segurança envolvida ali naquele espaço. É, imagina você relacionar isso com uma praça, por exemplo, alguma coisa assim. Isso é uma coisa muito complexa.
3: Muitas vezes essa questão de segurança, a gente não pode confiar nem nos próprios agentes de segurança do local, né? Uhum. É, a gente viu um. Eu, eu vi uma, um episódio de uma mulher trans que foi expulsa do banheiro em Recife, se eu não me engano, no Nordeste. E daí tem um vídeo dela, né? Tipo. Falando lá que ela não tem direito de usar o banheiro feminino e tal.
2: Eu sempre, quando a gente, quando eu converso sobre a população trans, eu sempre, sempre tento me colocar no lugar e fico pensando como deve ser complexo. Porque assim, é, eu sou um homem gay e gênero. Eu venho de uma família é, com uma aceitação super tranquila, tenho um relacionamento com os meus pais super legal. Sou extremamente próximo da minha irmã, todos eles se dão super bem com o meu marido. E ainda assim eu carrego muitas cicatrizes pelo fato de eu ser gay, por ter nascido na sociedade que eu nasci hoje. É, apesar desse cenário super né, tranquilo, entre aspas, que eu tenho com a minha família hoje, eu ainda carrego muitas cicatrizes. Eu fico pensando nessa população, é, população trans que nasce, nem ela mesma se enxerga como ela mesma dentro daquele corpo, e... Muitas delas não têm o um mínimo de apoio familiar, são jogadas na rua, são expulsas de casa. É uma situação extremamente tensa, extremamente complicada, sabe?
4: Eu ia falar justamente sobre isso, porque, por exemplo, para mim, pelo fato também de eu não estar tá no relacionamento, né, com a mulher, não fica óbvio para as pessoas, né, quando eu tô na rua, quando eu vou pro shopping, pelo fato de eu ser cis, de ser branca, de eu estar dentro dos padrões, então, obviamente, as pessoas não vão saber qual é a minha sexualidade, a menos que eu demonstre isso, né, quando eu esteja com outra pessoa. E era justamente isso que eu ia falar, que também, mesmo com todos esses privilégios e tudo mais, quando eu era mais nova, apesar de eu ter uma grande noção do perigo que, que, eu, posso, que eu tenho, né, que, que eu posso passar, pelos locais públicos, eu, eu às vezes me arriscava muito. Mesmo sabendo, né, do, do perigo que tem em certos locais, locais públicos, a gente fica mal, né, por acabar perdendo essa... É, não oportunidade, né, na verdade, essa, é, esse privilégio de poder demonstrar, né, poder estar com outra pessoa ali e aí acaba se arriscando também.
2: E eu, eu até reitero isso que ela tá falando que é aquilo que eu mencionei Para mim, estar na rua num espaço público e segurar na mão do meu namorado, do meu marido agora, né? Eu preciso me acostumar com isso <risos> é, é, eu estar num espaço público e segurar na mão do meu marido é um ato político não é uma coisa que eu faço de forma descompromissada. Uhum. Se eu estou num espaço público e eu seguro na mão dele eu fico extremamente consciente de todas as pessoas que estão ao redor de mim e eu percebo que ele também fica. Não é um ato, sabe, automático, que eu tenho certeza que um, um casal heterossexual faz. Tem, inclusive, é, uma situação, conversando de um, com um amigo meu, é, eu tenho um grande amigo, meu melhor amigo hoje, que ele é hétero, e um dia nós fomos ao cinema. E, enfim, o filme acabou, a gente estava saindo do shopping, e eu saí, eu e o meu, meu namorado, na época, né nós saímos na frente dele, um do lado do outro, sem segurar as mãos, e ele saiu atrás de nós, ele e a namorada dele. E aí, algum tempo depois, ele, nós conversando sobre, conversando sobre isso, ele me falou que naquele dia ele me viu andando do lado do Chico, sem segurar as mãos dele, e ele percebeu que ele estava segurando a mão da namorada dele. Ele disse que ele ficou tão desconfortável que ele largou a mão dela, ele não conseguiu mais segurar a mão dela. E, aí, e esse, para mim, foi o exemplo perfeito. Eu fiquei muito, muito tocado quando ele me contou aquilo. É porque é essa situação que é muito difícil fazer uma pessoa que não é LGBT compreender. É exaustivo eu querer segurar a mão do meu marido em público. É exaustivo eu ter que pensar sobre isso, não poder simplesmente segurar na mão dele. É exaustivo eu não saber se eu posso demonstrar que ele não é só meu amigo, sabe? Que não é só meu colega num espaço público. É muito exaustivo. Eu
1: tava um pouco pensativa em relação a isso porque pra menor eu não tinha dimensão do... Assim, eu não, nem sabia o que, que era ah, gays, pessoas héteras. Pra mim era tudo a mesma coisa. E aí, eu nunca tive esse pensamento de, nossa, o que eles estão fazendo errado. É, eu sempre me perguntei por que, que as pessoas já acham isso tão, tão errado. Não sei, as pessoas que vão contra isso,
2: tá? Porque... Eu acho que muito, muito dessa questão de a pessoa... Porque assim... Ninguém nasce odiando outra pessoa, seja lá qual for o motivo. A pessoa ela é ensinada a ter aquele tipo de comportamento. E a questão é que nós vivemos, apesar de, na teoria, né, nós vivemos num, num, num estado laico, né, apesar de atualmente né, ter um conceito de Deus acima de tudo que está rolando por aí, é, na teoria, nós vivemos num estado laico, o país ainda, a, o Brasil, é um país extremamente guiado pela religiosidade. Nós temos inúmeras expressões de fala mesmo que tem cunho um religioso, tipo ai meu Deus, nossa senhora sabe, é, expressões coloquiais que pessoas é, falam sem pensar então assim, a nossa educação conforme nós vamos crescendo está muito relacionada à, relig à religiosidade é, e querendo ou não é, consequência disso, o ponto de vista a a amplitude de consciência como sociedade ela é muito limitada sobre o que é certo, o que é errado, sobre é, o que se acredita que é correto, sabe? Então, assim, a nossa geração está tendo acesso à representatividade na televisão. Mas, a minha época como criança, a figura LGBT que aparecia na TV, na novela, era aquele ponto cômico. Era aquela figura engraçada, cheio de trejeitos, extremamente caricata, é, que representava essa população então assim, ser gay era ser piada, era ser uma pessoa normal, era ser uma pessoa que não é ok, sabe? só se for para você ser o alívio cômico daquela situação, hoje em dia ainda bem, isso tá mudando e eu digo assim, muitas pessoas, muitas pessoas acabam condenando, por exemplo, TV Globo as novelas, que é a lavagem cerebral, de lá, 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 enfim mas o meu processo de Desenvolvimento de relação com os meus pais Especialmente com a minha mãe Ele cresceu de forma muito mais tranquila Por conta das novelas da Globo Eu lembro que na época em que eu saí do armário da minha mãe Estava passando uma novela na Globo Que se chamava Força do Querer Que tinha até uma personagem trans Tinha uma, um homem trans na novela Tinha um homem gay Que assim, ele só era um homem gay O fato de ele ser gay não ditava o personagem dele, sabe? Ele era um homem super... É, até heteronormativo por assim dizer, é, mas ele era gay, tinha uma uma drag, então tinha a representatividade de vários tipos de minorias assim naquela novela e era uma novela extremamente didática e eu percebia que aquilo abria muitos olhos da minha mãe para ela entender o que estava acontecendo comigo mesmo, sabe? E eu agradeço por esse tipo de coisa estar tá acontecendo porque isso abre portas para discussão, porque esse tipo de situação me permitiu ter diálogos com a minha mãe que, de outras formas, não iria acontecer, sabe? Então, acho que é, é comunicação. É você dialogar, é você ensinar... e é você instruir, né? Realmente, aquilo que está acontecendo.
4: Era justamente isso, né? Que a questão da mídia, ela é muito poderosa... e as pessoas não entendem, né? O quanto que ela pode fazer uma mudança na perspectiva das pessoas... porque a minha mãe, por exemplo... ela também sempre... ela sempre me aceitou... e, assim... Ela sempre me contou as coisas que eram ditas... Até pela família dela mesmo... Pelas pessoas com quem ela convivia na época... Quando ela era da minha idade... E eu percebi como que a mídia... Influenciou ela nesse sentido... Porque... E assim, Eu nem sempre falei sobre esses assuntos o tempo inteiro com ela... Mas pelo fato de assim ela consumir... É, conteúdo... Seja páginas no Instagram... Ou seja... Novelas... Enfim... Porque assim coisas da mídia que... trazem informações sobre a... a comunidade LGBT... ela acabou... É, entendendo muito bem... sem mesmo eu precisar... explicar as coisas pra ela... entendeu? E isso é algo que... eu achei impressionante... porque... assim... Me, vendo a família dela mesmo tem muitos pensamentos conservadores né, pensamentos homofóbicos e ela é totalmente diferente disso e foi justamente pelo esse consumo né, que ela teve de informações que fez ela pensar dessa forma
2: isso é uma coisa que eu fico pensando é, não sei se essa é uma técnica que eu deveria estar tocando de forma tão firme mas eu acho que tem uma consequência tão grande para para nossa população LGBT no mundo que eu acho válido né, comentar por exemplo, quando eu conheço uma pessoa que ela é tipo, abertamente religiosa, independente da religião, eu já fico com o pé atrás, porque né, eu não sei não sei como essa pessoa reagiria comigo. É, e, por exemplo, na, teve uma época que estava rolando aí uma discussão de LGBT, população, demonstração de afeto de pessoas do mesmo sexo, enfim, aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que era e as pessoas estavam discutindo muito no Facebook, né? que era o portal que tinha. E aí eu vi um comentário de uma amiga, uma colega de ensino médio, até que eu nunca mais tinha entrado em contato com ela, que ela, tava, ela, era, ela é evangélica e ela, tava fazendo, ela fez um post contra, condenando, falando que achava aquilo que era errado, que né, as pessoas iam arder no inferno, que eram pecadores, que estavam fazendo coisa errada e tal. Aí eu me lembro que eu, eu entrei no privado para conversar com ela e eu falei, oi não sei o que, tudo bem, a gente nunca mais se viu e tal. E aí eu falei, olha, eu queria te recomendar um filme. E aí eu recomendei pra ela um filme que se chama Orações para Bob. Vocês já assistiram esse filme?
0: Não, eu vou assistir
2: gente
4: Não, mas a minha mãe, ela assistiu, ela me contou sobre ele.
2: Esse filme, ele é muito bom. Ele conta a história de uma família. Eu não sei qual é a religião deles, é uma família americana, norte-americana, né? É, mas eles são extremamente fervorosos assim de ir na igreja quase todo dia e tal. É, o próprio garoto, o Bob, é, ele é gay e ele mesmo não se aceita porque ele né, foi criado numa igreja que dizia que aquilo que ele sentia, aquilo que ele era, era errado. E ele precisou passar por um processo muito grande de aceitação até ele se permitir viver aquilo. Mas ele ficava num conflito interno muito grande é, porque ele achava que aquilo que ele estava fazendo era errado. E a família dele, a mãe dele principalmente, ela, ela ficou muito fervorosa. Ela não expulsou ele de casa, nem nada do tipo, mas ela sufocava ele com religião, fazendo que, sabe, se você rezar, isso vai embora, a gente vai fazer o possível para curar você, que tem jeito de resolver essa situação, enfim. Só que né, o menino entra num, num, num buraco psicológico imenso e ele acaba suicidando, se suicidando. Isso não é spoiler, tá? Isso tá no, na, na sinopse do filme, se alguém quiser assistir. É, e o legal desse filme é você acompanhar a reação da mãe por conta disso. Porque ela pensa assim, por que que Deus permitiu que o meu filho tirasse a própria vida por uma coisa que ele não fez nada de errado, sabe? Ele tava ali, ele tava lutando, ele tava tentando mudar, ele ia pra, pra igreja, rezava com a família, e ainda assim Deus tirou a vida do filho dela. Então ela entra num lindo de contextualização de contestação de tudo que ela acreditava é, até o ponto que ela começa a se tornar extremamente ativista, sabe? De ir é, atrás da, de outras mães que passavam pela mesma situação de lutar pelos direitos LGBT e começar a entender o que de fato aquilo estava acontecendo por que, que aquilo aconteceu isso é muito legal e é por conta de filmes como esse e livros também, que isso é baseado num livro que eu acho que né, faz a população evoluir. Mas eu nunca recebi resposta dessa minha amiga para saber se ela assistiu ou não.
0: Ótima recomendação, eu vou assistir.
2: Mas prepara o lencinho, porque é pesadíssimo.
0: Eu queria fazer uma pergunta. É, existe um estereótipo em volta de arquitetura, pelo menos quando eu escolhi como carreira para minha vida, né? Além do ensino médio, é, que retrata, tipo... As pessoas que entram em arquitetura, ah, você... É viado. É viado, exato. <risos> Ou, tipo, ah, isso é carreira de menina. É, eu queria saber que outros estereótipos e também dificuldades você pode encontrar, é, tipo, nos estudos, no âmbito acadêmico e profissional.
2: Sim, é, eu queria até falar uma coisa a respeito. Que você mencionou essa questão do tabu, essa questão dessa imagem pré-concebida das pessoas que atuam na nossa profissão. Isso foi uma coisa que chamou muito a minha atenção quando eu fui para o intercâmbio. Eu fiz um ano de intercâmbio na Irlanda do Norte. Estudei na Universidade de Belfast. E, diferentemente aqui do Brasil, que na é universidade aqui, a maioria da turma era composta por mulheres. O outro restante era composto de a maioria de homossexuais e alguns héteros, né, no meio do rolê quando eu cheguei em Belfast era um completo oposto a maioria da turma era de homens heterossexuais e algumas mulheres e eu falei, caramba, assim eu pensei muito sobre isso né? eu acredito que isso vale um, um estudo antropológico mais aprofundado mas eu fico me perguntando se isso não é consequência da nossa própria sociedade preconceituosa aqui no Brasil mesmo dentro do campo acadêmico, de modo geral, né? Não só, nem falando de sexualidade. As áreas das humanas, que querendo ou não, a nossa área da arquitetura tem um pé né, bem fundo na área das humanas, ela é muito desvalorizada. Ela é muito, né, a margem ali da sociedade. Muitas pessoas não conseguem ver a importância daquilo e tal. E por algum motivo, aqui no Brasil, isso acaba atraindo muitas pessoas LGBTs. Tem muita gente gay que faz curso de arquitetura e que faz curso de artes visuais. Só que quando você parar para pensar nos grandes nomes da arquitetura, quem é que a gente tem? É, Niemeyer, né? que fazia prédio inspirado nas curvas da mulher brasileira, Não podia ser mais hétero do que isso. A gente tem o Frank Carey, a gente tem Le Corbusier, a gente tem Lúcio Costa, enfim, a gente tem os maiores nomes da arquitetura que nós temos são homens. Né? Homens héteros, inclusive. Então isso é uma coisa que eu me pergunto. Realmente por que isso acontece? Isso é uma coisa que eu percebo que acontece aqui no Brasil, na, na universidade que eu conheci daqui. E pela experiência que eu tive no intercâmbio, eu percebi que não é só aqui em Boa Vista, aqui em Roraima. Nos outros estados brasileiros também é da mesma forma.
3: Aconteceu comigo, é, no ensino médio sempre rola de o professor perguntar é, sobre qual curso que a pessoa quer seguir, né? E tal, qual área que a pessoa quer estudar. E daí, eu mais um outro garoto a gente respondeu arquitetura, né? E a gente levou literalmente risada, tipo. Tipo, vocês querem fazer arquitetura? Aí, ah, isso é curso de mulher, isso é curso de, sabe, ele falando assim. E eu fiquei, tipo... O tipo, professor falou isso? O professor, deu risada, assim.
2: Meu Deus!
3: isso pra um aluno de ensino médio que tá super indeciso, né? Gente, isso ah, é
2: real, é... eu tô muito chocado com isso.
3: E daí eu imagino o impacto que isso, deve, que isso tem na... Assim, imagino, não. Eu senti o impacto que isso teve, né, na decisão do, do curso que eu queria fazer. E assim... Não só a
2: decisão do curso, né, Eu imagino o impacto pessoal que isso tenha, porque assim, ensino médio, ninguém é muito, né, psicologicamente estável durante o ensino médio, tá todo mundo passando por aquele período que ninguém entende exatamente o que tá acontecendo com o próprio corpo, acontece um monte de coisa esquisita que ninguém sabe exatamente o que é, é sexualidade, né, todo mundo se descobrindo ainda direito, ainda né? tem que tomar a decisão da carreira que tu tem que cursar pro resto da tua vida. Aí vem um professor babaca que fala, nossa, tô irritadíssimo
0: agora com esse meu depoimento. Aconteceu. <risos> é, vocês querem falar mais uma coisa?
3: Na verdade, eu queria saber a, a perspectiva do Péricles é, enquanto homem hétero com essa arquitetura.
0: Pois é, então, é o seguinte, a minha vida, eu pelo menos eu tive uma educação tranquila. Minha mãe me ensinou a escolher o que eu quero, tipo, pra me fazer feliz. Meu pai também me ajudou nisso. É, era a visão de outros que acabava me essa pressão de, será que eu escolhi arquitetura mesmo? Aí, tipo, pelo menos eu escolhi as amizades certas no meu linear, eu tive esse privilégio. Mas, também teve uma parte da minha vida que eu acabei cursando até o terceiro semestre artes visuais. Aí, acaba que é o que o Dêner falou. Vem aquela chuva de tabu, de estereótipo em cima de tu.
2: Alguém já deduziu que você fosse homossexual por você cursar arquitetura?
0: Uh, já, mas não é só por isso também, mas por aparência
2: vou encarar como um elogio porque assim, né, as gays costumam ser maravilhosas então, agradeça
0: uh, eu agradeço imensamente mas eu fico sempre bebendo quando falam isso
2: <risos> eu me lembro eu me lembro da minha calorada eu não tava nem bebendo na minha calorada porque na, na época da minha calorada eu era hétero e eu tinha medo de beber e deixar de ser hétero né? era uma preocupação válida <risos> é <risos> E eu me lembro de estar parado na mesa das bebidas e um cara, um veterano, ele era até da engenharia civil. Ele estava bebadadíssimo, assim, do meu lado. E eu me lembro... Eu nunca nem tinha conversado com ele, sei nem quem é. Ele falou assim, você é da arquitetura também? Eu falei assim... Aí ele perguntou assim... Ah, você é viado também ou não? Aí eu fiquei assim... <risos> Só que assim, ele perguntou, não de forma agressiva... Não, ele perguntou como assim, deu de perceber que era uma, era uma dúvida sincera. Aí eu, não, 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 não é na época, não, não sou não.
0: E aí, vida que segue. Eu fiquei, gente, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? É um negócio que, tipo, é como isso. Só acontece aqui no Brasil esse negócio. Brasil
2: é uma coisa, é, é um país que isso forma muitas país. opiniões baseadas em estereótipos. O tempo que eu morei na Irlanda do Norte, as minhas amigas lá da, da, que estavam comigo, elas viviam falando que elas não conseguiam dizer se um homem era um gay ou se um homem era hétero, porque lá os homens eram muito vaidosos, os homens eram muito bonitos, se cuidavam muito, uh, e aqui no Brasil, se tu passa um pente no cabelo, meu Deus do céu, já deve dar o cu na esquina, sabe? E lá fora você não tem esse conceito. As pessoas eram extremamente va vaidosas, né? tanto que às vezes você via casais, héteros na rua, que o homem era muito mais bem arrumado do que a mulher, por exemplo. É, agora aqui no Brasil, não, né? na época do carnaval, a mulher pode sair com os peitos de fora sambando na avenida que tá tudo bonito, mas no resto do ano amamentar em público, meu Deus do céu, é puta, com esses peitos. É uma, é uma é uma, controvérsia em todos os setores da sociedade do Brasil, que é uma coisa que não dá a entender, às vezes.
3: Controvérsia, inclusive, do país que mais consome pornografia, pornografia transexual e o país que mais mata... né? O país que mais mata LGBTs e o país que tem a maior parada LGBT do
0: planeta. O Brasil é um país que precisa ser estudado. Não sei o que, que acontece.
2: Tem que resetar e fazer de não, novo. É
1: muito... irônico pensar que os gringos veem a gente como o um país que... mais receptivo ou algo assim. Eu não entendo porque a gente não era assim.
2: Eu acho que é porque a eu tive a oportunidade de viajar para alguns países ali próximos, e é, eu acho que eles têm essa visão porque o brasileiro é um povo muito caloroso. Sim. Ele recebe bem todo mundo, abraça todo mundo, conversa com todo mundo e tal, e lá para eles não é bem assim. Eu me lembro que quando eu estava no intercâmbio, eu tinha umas crises de abstinência de contato físico, de abraçar as pessoas, porque ninguém abraçava lá, sabe? E eu acho que talvez essa visão seja isso, mas é uma visão muito mais é, comportamental do que de né crença social política enfim
1: falou um pouco dessa visão de outros países é, eu fiz um intercâmbio em Londres ano passado aí é, eu fiz um inclusive e ele é gay visível assim que ele estava gostando de um colega nosso só que eles tentavam ele tentava esconder de toda forma ele sentia muito medo e aí eles sempre, assim, saíam juntos, mas sempre que alguém chegava perto, eles se separavam. O tudo que ele tava gostando, ele... Pra ele era normal ele estar tá segurando a mão, porque pra, pra ele, que... que era francês, eu acho, não tinha nenhum problema em segurar a mão. Mas pro, pro Daniel era muito difícil, porque... até porque eles já tinham falado sobre essas situações que eles já tinham passado, sabe? Esse conceito.
2: Sim, as pessoas carregam cicatrizes, né?
0: Pois é, eu só ia atrelar a essa coisa que a gente conversou uh, um entendimento um pouco mais profissional agora. Quem sai da área de arquitetura recebe um estereótipo também? Acho que quem tem mais oportunidade para falar isso é você, né, professor dana
2: eu Acho que eu nunca passei por nenhum tipo de, de preconceito ou tipo de impedimento de exercer o meu trabalho por conta disso ou teve, pelo menos não ter percebido que alguém me tratou de forma diferente por conta disso, sabe? Eu acho que talvez por aqui no Brasil existisse esse, esse estereótipo de que pessoa das artes, pessoa da arquitetura é gay, as pessoas já, já embarcam na, no escritório com essa visão, assim. E eu também não escondo, eu falo do meu marido, é, eu, eu ando com o meu botãozinho na minha bolsa com a bandeira, com a bandeira lá arco-íris, é, mas eu não, eu nunca, eu nunca passei por nenhum tipo de, de problema com relação a isso, não.
0: Queria perguntar para todo mundo aqui da mesa relaxa gente, é uma vez virtual, não está tendo aglomerações tá bom? Qual o modelo roraimense é, vocês veem diante dessa luta o que, que se tem, assim como você mesmo disse, Dênei é, você tem essa oportunidade, essa vivência de estar em outros países para saber o como é que, é que acontece, e aqui em Roraima, como é que você vê essa luta esse direito ao espaço público que o, a comunidade LGBT vem tendo
2: então, acho que quando a gente fala do, de acesso ao espaço público, eu acho que Boa Vista não se difere do resto do país, não. É, com relação a isso, eu não me sinto confortável de demonstrar é, o meu relacionamento com o meu marido num espaço público que eu não conheço. Então, acho que aqui em Boa Vista uh, ainda tem muito disso. Assim. eu, Por exemplo, hoje eu já me permito... Uh, por exemplo, eu estou com um estímulo em algum lugar... E eu preciso sair, então a gente se encontra em algum lugar. Eu me permito dar um selinho nele, por exemplo. É, apesar de ser aquele selinho consciente do que está acontecendo ao redor, mas eu me permito, sabe? Mas eu me lembro que no começo, quando a gente tinha começado a sair, eu não fazia isso. Eu tinha muito medo. Eu me lembro que eu ficava ouvindo sussurros de pessoas, assim, uma mania de perseguição muito doida. Mas eu não acho que Boa Vista seja um ambiente seguro para a população LGBT para utilizar os espaços públicos de forma tranquila, não. Não sei se isso, se isso se traduz como um reflexo real de como é a sociedade aqui, ou se isso é só um reflexo das né, cicatrizes psicológicas do que foi preciso passar na vida né, até hoje. Mas eu, como pessoa gay aqui em Boa Vista, eu não, eu não acho o espaço público confortável. Ah, mas assim, eu falo isso aqui em Boa Vista, mas eu também falava a mesma coisa de Belfast. O meu intercâmbio inteiro eu fui, né digamos assim, hétero. Eu não me relacionei com nenhuma pessoa, é com nenhum homem lá e tal. Tanto que eu saí do armário e né, me assumi mesmo depois que eu voltei do intercâmbio. Então eu acredito que isso ainda deve ser muito reflexo de assim cicatrizes psicológicas do, de todo o processo que social que a gente
0: precisa transpor para poder viver.
2: Eu acho que mais do que a gente pensar também, não só a gente pensar nessa questão do, do uso dos espaços da cidade e tal, eu acho que não é possível a gente simplificar essa situação e falar sobre ah, espaços inclusivos, segurança e tal, tá, tal, tá, 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 antes de a gente não falar sobre educação básica, sabe? A gente está falando de um governo que veta educação sexual nas escolas. A gente está falando de um governo que inventa kit gay uma madeira de piroca. A gente está falando de um governo que faz depoimentos abertamente homofóbicos. Então assim, não tem como você querer pensar arquiteturamente falando num espaço inclusivo se as pessoas não são inclusivas. Isso é incoerente, sabe? Não faz Estrutural, sentido. Estrutural, né? É. E é e é, é muito importante você falar essa palavra estrutural Porque assim, é uma coisa que está tão enraigada Que muitas vezes as pessoas não percebem E eu acho que isso fica até mais claro Quando a gente fala da questão racial Quando a gente fala de racismo Eu estava até conversando com a minha mãe esses dias Sobre essa questão daquele garotinho Que acabou caindo lá da da sacada do prédio Onde a mãe dele era empregada doméstica e tal Que ela desceu para passear com o cachorro da, da patroa e o garotinho caiu lá de cima dessa casa. Não sei se vocês ficaram sabendo desse caso.
3: Com certeza.
2: Então, eu tava conversando com a minha mãe sobre isso. Ela falou assim, né, é muito triste aquilo que aconteceu. Mas assim, eu só não concordo com isso que as pessoas estão falando, que foi um ato de racismo, de não sei o que lá. Eu falei, então mãe, é, a questão é que quando a gente para para falar sobre racismo, existe o racismo direto e o racismo o racismo estrutural. O racismo direto é você falar, não, você é uma pessoa negra, eu te odeio, eu vou te jogar na sacada do prédio. Né? agora uma questão é racismo estrutural é quando você chega num nível social de descaso que você não vê o valor daquela pessoa e é a fala da mãe da criança todinha quando ela diz assim é, por anos eu cuidei dos filhos da, da minha patroa e o único dia que eu precisei que ela cuidasse do meu filho ela não teve paciência ela não viu o valor daquela criança que precisava de supervisão então, assim, isso se aplica à questão racial, mas isso também se aplica à questão de sexualidade da população LGBT. Assim, até eu, isso foi um processo que eu fui quebrando também conforme eu fui evoluindo como pessoa mesmo. É, própria questão de xingamento que a gente fala de ser viado. Sabe? Algumas pessoas falam, ah, não, é só um xingamento, não quer dizer nada. Mas é um xingamento porque em algum lugar aí do passado foi instaurado que ser viado é uma coisa ruim. É, então é algo que eu mesmo tinha que me policiar, que eu tenho que me policiar com algumas atitudes, que é uma questão de assim, você pode não ser homofóbico, você pode não ser racista, mas você pode ter atitudes homofóbicas, atitudes racistas, porque existe tanta coisa que já está enraigada na nossa pessoa por conta da sociedade que a gente vive, que às vezes a gente toma essas atitudes e não percebe.
3: Sim, a gente mesmo enquanto LGBT, a gente também, às vezes, faz uma fala, talvez seja transfóbica, por não, por não entender aquela realidade de forma completa, né? E é um, é um processo de desconstrução constante, assim.
2: Totalmente. Ah, e é que eu acho que vale a pena eu, eu mencionar aquela a história que eu contei pra vocês antes do início da gravação. É, meu marido encontrou um amigo dele, que ele é um amigo gay, ele é gay também, só que ele é um gay, ele é gay, assim, super heteronormativo, né? Você olha para ele, você não, não percebe que ele é gay, para assim dizer. É, e eles estavam conversando e tal, e surgiu o assunto e esse amigo do Chico falou, ah, porque eu não entendo essa galera efeminada que fica dando pinta, andando de saia na rua, e fica, sabe, falando fino e cheio de trejeito. Eu não acho legal, não me atrai... Eu não acho bonito, não sei o quê. E aí o Chico perguntou... Então, falando... Você, você namora, né... Você pretende casar com teu namorado um dia? Aí ele fala... Sim, sim... Quero casar com ele... E adotar criança... Você pensa em ter filhos um dia? Eu falei... Sim... Eu quero... A gente pensa em ter filhos e tal... Aí o Chico falou pra ele... Então... É, se hoje você tem a oportunidade de adotar uma criança e de casar com seu namorado, é por conta de todas as gays afeminadas, as bichonas que dão na cara que são gays que foram na rua na geração passada e que garantiram esses direitos que você usufrui hoje sem assim, fazer absolutamente nada por isso, sabe? É, então isso é uma coisa que é, é outro tabu, é outro estereótipo, é outro preconceito que até a própria comunidade precisa quebrar.
4: Então, em relação a essa questão da garantia dos direitos e da questão racial, eu tava lendo um livro da Angela Davis e justamente nessa questão do mês do Orgulho também, né? Ela fala sobre quem tava na linha de frente das primeiras manifestações né, da comunidade LGBT. As pessoas que garantiram muitos dos direitos que a gente tem hoje são justamente as mulheres trans negras. E é algo que a gente é, acaba esquecendo, né? A gente não lembra de, dessa parte da história, e eu acho que nós mesmos, às vezes, a gente acaba, por exemplo, consumindo certos, certas séries, filmes, enfim, que não tem personagens é, que são justamente trans e são negros, a gente esquece muito disso.
0: Queria atrelar tudo o que a gente conversou, é, o que, que você acha, qual que é o papel das pessoas, né, que, diante dessas situações que acontecem com a comunidade LGBT, né, o que, que fazer para mudar, como lidar com esses problemas e como que a arquitetura pode atuar nisso também? Ah, eu acho que
2: o papel da arquitetura é mais como um papel social. Eu acho que antes de falar de arquitetura, a gente tem que falar das pessoas mesmo. E o que as pessoas precisam fazer é se informar. É abrir a mente, é ler, é sabe é se permitir conversar e dialogar e, e entender as coisas que acontecem e de fato estar aberto ao diálogo para tentar compreender sabe porque às vezes nós ficamos naquele naquela nossa bolha de de amigos a nossa bolha familiar a nossa bolha é, de Facebook e Instagram e a gente não consegue olhar para o lado é, e eu eu particularmente falando eu sou uma pessoa muito próxima dos livros, eu estou sempre lendo alguma coisa. É, e muitas vezes algumas pessoas me perguntam porque eu acabo lendo muito livro triste, o que realmente acontece, eu leio muito livro com histórias pesadas, assim. É, e esses livros servem exatamente para fazer a gente conseguir compreender esse ponto de vista de uma população que a gente não conheceria de outra forma. Mas, por exemplo, recentemente eu li um livro que se chama Ponto Cardial. acho que é o nome de uma escritura francesa, que ela conta a história de uma mulher trans que ela ainda não fez a transição, ela ainda tem a, a, a figura masculina e ela é casada, ela tem dois filhos e ela não sabe né, o que fazer em função disso, ela não sabe como lidar com a sua transexualidade, e aí a gente acompanha esse drama dela, então assim, aonde que a população geral vai ter acesso a isso, sabe? É, sendo que a maior parte da população brasileira não tem condições de adquirir um livro, sabe? Então, às vezes, algumas pessoas apedrejam produções da Globo, de novela, como pessoas coisas superficiais que não agregam nada, mas é, a pessoa pode não ter o que comer, mas a pessoa tem uma televisão em casa. Então, assim, é através desse tipo de meio de comunicação que faz com que as pessoas abram a mente e consigam ter acesso a esse tipo de,
0: é, de questão social. E aí que entra a questão da representatividade. Pois é, gente. Estamos chegando agora à parte final do episódio e eu quero aqui agradecer aos convidados por trazerem é, todo esse conhecimento para gente. É necessário, hoje em dia, a gente aprender a se reeducar, a gente conhecer. Então, eu vou partir aqui para as recomendações. Particularmente, não tenho uma recomendação específica, mas como uma recomendação mais intrínseca e também de... De nicho, eu venho aqui recomendar o podcast, recomendando novamente o podcast Boa Bicha, que é um podcast roraimense, boavistense, que estão lançando o um segundo episódio, lançaram essa semana, é justamente falando sobre a comunidade LGBT aqui em Roraima.
2: Eu vou fazer uma recomendação conjunta
0: é, a gente já conversou
2: sobre isso aqui antes do, do episódio começar a ser gravado e eu vou fazer essa recomendação porque eu acho que ela serve como entretenimento, ela também serve como educação. Tem um reality show chamado RuPaul's Drag Race imagina que todo mundo já deve conhecer é, <risos> é um reality show criado pela drag queen norte-americana mais famosa que existe a RuPaul's em que tem aquele formato clássico de reality show, tem várias participantes, são todas drags. É, cada semana tem um, um desafio que elas precisam fazer, cada semana uma eliminada até, até a vencedora. A questão desse, desse programa é que quando você assiste ele a primeira vez, pelo menos foi assim comigo, eu achei muito tosco, muito idiota, porque ele é extremamente caricato, ele é extremamente arregaçado, assim, sabe? É, de colocar algumas situações insanas, algumas situações que às vezes beiram a, a tolice assim, só que ao mesmo tempo é muito engraçado eu acho muito divertido assistir aquele programa,
3: e aí o outro
2: programa que eu gostaria de recomendar que eu acho que é uma coisa que precisa ser, ser que é interessante assistir depois de o Paul ou talvez antes também é, é uma série que se chama Pose, é uma série, que, essas duas séries o reality show e essa série tem na Netflix e Pause ele meio que dá um contexto histórico e real é, do que o RuPaul está fazendo no reality show. Ele conta sobre o cenário dos bailes frequentados pela população LGBT nos Estados Unidos na década de 80, durante o boom do HIV. Então, ele tem todo o contexto histórico, todo o contexto social do que, que significavam aqueles bailes, do signi do, o, o que, que significavam aqueles desfiles, o que, que significavam todas, todas aquelas gírias e todos aqueles termos que são tão caricatos em RuPaul mas que tem um contexto e tem um, um significado extremamente forte na população LGBT e eu acho que essas duas séries elas servem de aprendizado para você conseguir perceber que muitas coisas às vezes de cultura, de linguagem que acaba sendo agregada pela população em geral elas são oriundas de uma de uma população, né, de uma minoria e que muitas vezes as pessoas não sabem de onde vem, qual é a importância daquilo que está acontecendo. E essas duas séries são um exemplo claríssimo e muito, muito legal de se acompanhar quando você assiste essas duas séries assim, em sequência.
4: Então, eu queria recomendar um filme que é muito conhecido, mas que eu gosto muito, que é Moonlight. É um livro justamente sobre um homem negro e gay. E o, o filme fala justamente sobre a luta dele, sobre a dificuldade dele, desde criança até um homem adulto. E eu também queria recomendar o livro que eu falei, que não fala só sobre a comunidade LGBT, também fala sobre muitos assuntos importantes, que é Mulheres, Cultura e Política, da Angela Davis. A minha recomendação vai ser um anime, eu sou louca dos animes. O
2: Chico vai gostar, ele adora anime
1: também. <risos> o anime, inclusive, que a Isabela Dallagasta me recomendou, se chama Given, sobre que é gay, e ele sempre tá com uma guitarra, e ninguém sabe por quê, que ele anda com uma guitarra, e aí ele quer aprender a tocar, e aí a desenvolada do anime, ele vai mostrando, né, que ele se apaixonou por outro garoto, pegar essa guitarra tem a ver com outro garoto, é um anime maravilhoso, senhor assim, eu chorei horrores, muito emocionante,
2: eu vou assistir de novo. Como é o nome do anime que eu não entendi direito? Given. Ah, Given. Ok.
1: Enfim, assista. É maravilhoso.
3: Tá, eu tinha uma recomendação. Eu ia recomendar Moonlight, que a Cecília recomendou. Eu quero reforçar a recomendação. É Sim. muito bom. Eu levou Oscar, inclusive, em 2017. Não lembro. acho que foi 2017. Não ia falar isso. Mas enfim, outra recomendação que eu tenho pra dar é Sense8. Eu acho que ele é bem abrangente no sentido de diversidade sexual. E também outro que eu achei bem interessante... A série da Netflix é special. Ah, tá linda. É muito fofinha aí. Ela fala sobre sobre um homem gay que ele tem ele tem paralisia cerebral, né? meio que a série ela vai vai mostrando as barreiras que ele
2: precisa transpor para viver a sexualidade dele, porque antes de ele Sim. ser um homem gay ele é um homem deficiente para assim se dizer. É uma série cômica e engraçada mas educativo ao mesmo tempo.
3: Ah, Por falar em educativo, a gente pode falar sobre sex education.
0: Maravilhoso também. É Ótimo, série nossa.
3: Então gente, entrando agora no décimo episódio a gente vai fechar, eu diria que o Crave de Ouro, essa primeira temporada com o professor Denner e a Cecília o professor já participou de outro podcast, inclusive queria participar mais uma vez na, na próxima temporada Não, eu fico feliz é, eu queria agradecer também a, a paciência o, o cristal de paciência que ele foi hoje <risos> e também é, falar que a gente vai entrar no hiato é, durante esse mês de, final do mês de junho início de julho, e daí a gente vai voltar com novos episódios e com novas pautas e com nova edição e eu queria agradecer por todo mundo que escutou a gente não tá parando por aqui. A gente só tá dando um espaço para respirar e voltar com muito mais gás. É isso.
0: É isso, gente. Tchau. Bye. Stay away. Just stay. sei.